0: di fronte a questo tipo di considerazioni, dove adesso siete, siete lì tutti in posizione di siesta, adesso state pensando, dopo quando ha finito cosa, cosa diciamo come, come controbattere. Torniamo al al pensiero fondamentale che eh, il cosiddetto spirito non lo possiamo vivere di acchito per teoria, perché non è una questione di teoria, lo spirito è una questione di vita e la realtà operante dello spirito diventa vita, si crea nella vita soltanto Esercita, con l'esercizio quotidiano, esercizio quotidiano, se trovate una, un'espressione migliore sono contento, ma io non negli eh, ultimi decenni in, in Germania mh, vengo volentieri in Italia a rinfrescare questa bellissima lingua, però mi accorgo che non sono, non sono più dentro come come in gioventù, no? eh, però ci capiamo dicendo esercizio quotidiano, perché eserciziandolo quotidianamente diventa una realtà. Che differenza c'è tra il pensiero che dice i miei muscoli sono un po' debolucci, un pensiero, no? una rappresentazione, vorrei averli più forti, ho pensato un muscolo forte, la rappresentazione c'è, il muscolo è diventato più forte? Che differenza c'è tra avere il pensiero di un muscolo più forte e renderlo più forte? C'è una bella differenza. Se io giorno dopo giorno piglio, eh, li conoscete meglio di me tutti questi congegni che ci sono per rafforzare i muscoli, dopo un mese, due mesi, il muscolo è più forte. Spirito. Deboluccio come il muscolo all'inizio. Adesso arriva uno dalla Germania addirittura che mi dice guarda che c'è la possibilità di rendere lo spirito forte, forte, un muscolo che... Come si fa? Adesso ho il pensiero, la rappresentazione di uno spirito forte, operante. E chiedo al guru che è venuto dalla Germania. Come si fa? E quello è venuto dalla Germania per dirmi, cosa che sapevo già anch'io, con l'esercizio. Allora ognuno dice, lo sapevo già, l'anima è l'interiorità di colui che sa già tutto e non fa nulla, quella è l'anima, diventa spirito nella misura in cui ciò che sa lo fa, questo è l'esercizio. Allora facciamo un piccolo esercizio, adesso diventa pericolosa la cosa, eh. uno che dicevo ieri, però adesso l'esercizio lo esplicito un pochino, perché ieri eravamo, era già diventato tardi e poi ero un po' stanchino, stamattina sono un pochino più, allora, dicevamo cosa è vero, io vivo in Dio o Dio in me? E io dicevo, siccome tutti e due sono metafore spaziali, io dentro Dio, o Dio dentro di me, riusciamo a fare un esercizio, attraverso l'esercizio di superare, di andare oltre ciò che è spaziale, perché lo spirito non è spaziale, facendo questo esercizio di, come dire, di controbilanciare, di neutralizzare tutte e due le metafore spaziali. Dio in me. È una metafora spaziale, va neutralizzata. Come la neutralizzo? Con po- quella opposta, io in Dio. Allora, Dio è bello grande, questo è Dio. E qui sono io, piccolo, 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 piccolo. Io. Io sono in Dio. Questo pensiero fa bene all'anima, perché l'anima, piccola, piccola, vorrebbe sentirsi protetta. Dov'è Dio? Dappertutto. E io sono qui. E i conti tornano, che bello. E Dio è oltre, oltre, oltre. E io sono qui. Anima. Adesso ti arriva lo scienziato dello spirito che ti dice «Inverti le cose». altrettanto legittimo, questo qui, senza limiti, sono io e Dio, piccolo, piccolo, Dio in me. L'animuccia comincia a aver paura, superbia, ma come? Ti fai più grande di Dio? Io in, quanto, io in quanto anima sono in Dio. Io in quanto spirito, che cos'è Dio dentro il mio spirito? Un pensiero? E qui l'essere umano si vive come spirito. Siamo sinceri, cari amici, cos'è Dio? Un pensiero dello spirito umano. Che altro? Tutti i resti è aria fritta. Dio in me. Ci vengono le vertigini pensando che lo spirito umano addirittura non ha limiti a tutto quello che può abbracciare e che può comprendere. Benvengano queste vertigini, è ora che ci siano, per sono vertigini soltanto all'inizio, perché non abbiamo esercitato lo spirito, però eh, intendo dire questa seconda metafora, Dio in me, è altrettanto parziale quanto la prima e perciò l'esercizio consiste nel, come dire, nel bilanciarle a vicenda l'una con l'altra quindi devo fare no, 5 minuti, anche 3 minuti, 2 minuti di meditazione dove passo dall'uno all'altro e dall'altro al primo e come risultato c'è un trascendere dello spaziale perché allora dico io in Dio Esiste soltanto se Dio è in me, e Dio in me esiste soltanto se io sono in Dio. A livello di teoria è una contraddizione, a livello di esercizio interiore diventa l'esercizio di trascendere ciò che è spaziale, e nello spirito tutte e due le affermazioni sono giuste. Io sono in Dio e Dio è in me, Eh, certo. E l'ho tradotto già ieri sera, però questo eh, lo possiamo lasciare a ognuno, Che lo stesso vale con con io e tu. Tu sei in me, io sono in te. Tu sei il mio mondo e io sono dentro, Sono, sono dentro al tuo mondo. Io sono il tuo mondo e tu sei dentro al mio mondo, però tutte e due vanno esercitate, perché tutte e due sono vere. E cos'è l'equilibrio di queste due? Tu, io dentro di te e tu dentro di me, l'equilibrio è l'amore nell'incontro, l'amore, l'incontro vero. Se abbiamo soltanto il primo, tu sei dentro di me, che cos'è paternalismo? Se c'è soltanto il primo, io sono capace di gestirti come una realtà dentro di me, tu però non sei capace di gestire me come una realtà dentro di te. tra due adulti, no? devo concedere all'altro, tu sei un mondo e io sono dentro il tuo mondo, e io sono un mondo e tu sei dentro il mio mondo. Questo è l'incontro. E allora l'incontro sta nel raccontarsi a vicenda chi sono io dentro di te e io racconto a te chi sei tu dentro di me. chi sei tu dentro di me? Ciò che sei diventato nel corso di diverse vite sulla Terra. Perché se tu fossi dentro di me, soltanto ciò che sei diventato in questa vita, sei un tu molto piccolo, molto aleatorio, inspiegabile. Se invece questo tu dentro di me io lo vedo come con un lungo passato, allora sì che capisco le cose, con un lungo passato, un lungo futuro ancora allora può darsi che l'incontro arrivi al punto da dire tu sei il meglio di me e l'altro dice tu, l'altro dice tu sei il meglio di me io sono il meglio di te il tuo punto più intimo in questo momento che ci incontriamo mezz'ora dopo è un altro al centro di te ma adesso sono io allora in questo momento io sono il meglio di te e tu sei il meglio di me l'incontro si approfondisce nell'esperienza che dice tu sei io il centro di me e io sono tu, il centro di te. È bello incontrarsi così? Non serve a nulla che diciamo, per autoprotezione, che diciamo sì, sono sentimentalismi, no, no, non è vero, non è vero. Desideriamo tutti profondamente che l'incontro raggiunga questi livelli di, di venerazione, di importanza, perché vi ho descritto qui eh, con parole povere il modo in cui l'altro diventa assolutamente importante come centro di me e io divento per l'altro così importante che divento il centro di sé cosa significa incontrare l'altro? io mi concentro su di te tu ti concentri su di me. È esattamente quello che vi ho messo alla lavagna. Perché se io non mi concentro, se io non faccio di te il centro del mio spirito nel momento dell'incontro, non ti incontro. Incontro te soltanto se faccio di te il centro del mio essere. Tu in me. E tu incontri me soltanto se fai di me, io, Il centro del tuo essere, della tua attenzione, del tuo cuore, del tuo ascoltare, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa sto facendo io qui adesso davanti a voi? Con parole povere, balbettando, lo potete fare molto meglio. Un piccolo piccolo esercizio, che non è teoria, è un esercizio. Perché vi, 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 vi accorgete che man mano che io aggiungo pensieri, la cosa diventa sempre più micidiale. Spero che vi accorgete, perché uno dice, ma è vero, è vero, è vero, è vero. Perché se l'altro non mi mette al centro di sé, non mi incontra. Sorge una prospettiva di attenzione del cuore che tutti desideriamo, perlomeno lo desideriamo dall'altro che ce la la porti incontro. Però questo questo capire le cose a livello più profondo e renderle forze reali avviene soltanto attraverso l'esercizio. Voglio dire, a questo punto qui non mi serve nulla ciò che c'è nella mia anima che ho recepito dalla tradizione, dalla, dalla religione passata eccetera eccetera, tutto bellissimo ma è come un serbatoio di acqua cheta, serve soltanto il mio modo di riferirmi, di usare queste categorie, uso parole che sono nel linguaggio, uso schemi che eccetera, però è il mio modo, proprio mio di di imbastire qualcosa e di... di allora sì che comincio a, a, a vivermi come spirito. E l'anima gode ancora di più. Lo spirito è il godimento supremo dell'anima. E un'anima senza spirito è povera. Perché è la sua essenza anelare verso lo spirito. conoscere per capire accettare incodi, incondizionatamente l'altro significa faccio altri tre o quattro esercizi prima, di, prima della pausa in modo che ci sia abbastanza poi da come dire su cui discutere insieme per l'importante Non è tanto ciò che io qui dico, ma ciò che ognuno poi ne fa. Allora, ehm, per accettare incondizionatamente l'altro, devo capire, esercitare ogni giorno, scrivo qui una frase, ogni punto di partenza è il migliore. È, la, la, è la, l'affermazione fondamentale dell'accettazione incondizionata. Ogni punto di partenza è il migliore. E qual è il punto di partenza di una persona? Il punto in cui si trova. E il punto in cui una persona si trova è il migliore che ci sia, che ci possa essere. Perché? perché un altro non c'è. Esiste un essere umano del quale possiamo dire sarebbe meglio se fosse a un altro punto dell'evoluzione, questa è l'evoluzione, no? Perché la lavagna è troppo corta, ma insomma sono, sono millenni, la scienza parla di miliardi d'anni. d'anni eh, Ogni tanto, ogni tanto mi vengono le vertigini, dopo, dopo sono un paio di miliardi in più, un paio di miliardi in meno, ma insomma eh, si, fanno, si fanno poi gli sconti. Eh, eh, allora, uno è qui, qui. P- persona A si trova qui, nell'evoluzione, persona B si trova qui, persona C si trova qui, C. persona D si trova qui, dietro. C'è una differenza tra i punti di partenza? No. Nessuna. Sono tutti ugualmente punti di partenza. Ma tu nel passato dovevi darti una mossa e essere un pochino più avanti. Perché sarebbe più comodo per me se tu fossi un po' più avanti. Ma io non sono lì per fare il tuo comodo. Sono lì per fare il mio comodo. Accettare incondizionatamente l'altro significa capire, ma non soltanto a livello teorico, esercitarlo ogni giorno, ogni punto di partenza che uno ha dove si trova è il migliore perché un altro non c'è. L'importante è partire se è un punto di partenza, se no resta un punto di giacenza, non un punto di partenza. L'importante è che ognuno si muove. Quindi non importa nulla se uno è più avanti o se uno è più indietro, sono tutti moralismi, sono tutti giudizi che, ci, buttiamo, che, 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 che ci, ci pestiamo la testa buttandoci addosso questi giudizi, non importa nulla dove uno dovrebbe essere, come faccio a sapere dove l'altro dovrebbe essere? Non so neanche dove io dovrei essere, se questo B sono io, B sono io. Adesso arriva uno e mi dice, te dovresti essere qua hai poltrito finora, se no saresti qua, B. Io cosa gli dico? Gli dico sono affari miei. E se a te non ti va, vai allo sportello accanto. È importantissimo nell'incontro non mortificare l'umano mettendosi in testa un'altra persona spessissimo noi incontriamo l'altro con dei pensieri che noi però sarebbe meglio se lui fosse se lui facesse se sì 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 l'altro va preso com'è perché un altro non c'è e cosa voglio io dall'altro che mi prenda come sono perché non sono diverso un altro passo più avanti ci può essere un, un essere umano che non va bene così com'è Se è così, va bene così? Non esiste un essere umano che non va bene così com'è. Se è così, va bene così? Perché non è altrimenti. L'unica domanda importante è cosa può fare lui, cosa posso fare io insieme nell'incontro in modo che ognuno, tutti e due, camminiamo ulteriormente. Siamo di aiuto vicendevole a capire sempre meglio l'umano, ad amare sempre meglio l'umano, a realizzare sempre di più l'umano. ciò che uccide l'incontro è spesso il desiderio inconscio che l'altro sia diverso da com'è. E non portiamo a coscienza questo desiderio, perché se portassimo a coscienza questo desiderio accorgeremmo che siamo del tutto intolleranti. Perché tolleranza significa prendere l'altro com'è. Perché va bene così, non è diverso. La tolleranza, questo è l'amore, no? questo cerchio è l'amore. La tolleranza è la prima metà, della, è, è metà dell'amore. E qual è la seconda metà dell'amore? Ancora più tolleranza. C'è un sacco di persone che pensano di amare, 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 amare gli altri e non hanno nulla di tolleranza. Questo amore è autogodimento. Amore è vero è tolleranza. Ogni punto di partenza è il migliore. Significa, tu sei. In una data situazione. Sei così come sei e sei in una data situazione. Quindi il tuo essere e la tua situazione di vita, diciamo l'interno e l'esterno. Co- come anche il mio essere, il mio essere e la mia situazione di vita. Il secondo pensiero. No? Il primo pensiero dice, il tuo essere va bene così com'è, per quello è il tuo punto di partenza, e il mio essere va bene così com'è, perché è quello il punto di partenza. Il secondo pensiero aggiunge, la tua situazione, ciò che ti capita, per esempio ti capita adesso di incontrare me, sono io che ti capito, ciò che ti capita è sempre il meglio per te, e ciò che capita a me, la mia situazione è sempre il meglio per me. Quindi ogni incontro è l'incontro con la persona migliore, per me, se no non la incontrerei. Quindi ogni situazione di vita, ogni incontro è sempre, il il concetto di karma è che l'angelo custode o l'io superiore, c'è una regia di coscienza superiore alla nostra, sovracosciente, che ci porta incontro, non soltanto situazioni, ma soprattutto persone, incontri, ci porta incontro, incontri che sono sempre e soltanto i migliori per noi. Adesso io scendo da questo palcoscenico, una persona mi viene incontro, quale sarà? Quella che il mio angelo custode, il mio superiore ha scelto come la migliore per me. Non è a caso, nulla viene a caso. Quindi questa dimensione di scienza dello spirito che ci ci dà una, una conoscenza oggettiva della gestione, del karma da parte dell'angelo custode, da parte dell'io superiore, questa scienza dello spirito ci dà la possibilità di vivere l'incontro quotidiano a a un livello molto più profondo, dove dove il parlare del caso, che le cose avvengono a caso, è un un atteggiamento dell'anima bambina, lo spirito non parla di caso, lo spirito sceglie, vuole sempre ciò che è il meglio per la persona. Adesso uno dice, ah, siccome lui ha detto che chi gli andrà incontro quando ha finito di parlare e l'ha messo, adesso gli vado incontro io e gli dico che è uno scemo proprio. Eh, Affari suoi, per quanto riguarda me è la cosa migliore che, che, che mi possa succedere perché un'altra non mi succede, come può ciò che non mi succede essere meglio di ciò che mi succede? Ciò che non mi succede, coloro che io non incontro, sono nulla per me, non ci posso fare nulla. Ma una persona che mi viene a dire che io sono scemo, lì sì che posso fare qualcosa. Ti posso dire hai ragione? Se voglio accontentare l'altra persona. Ma a chi non incontro non posso dire hai ragione. C'è una differenza? Vivere gli incontri senza consapevolezza di ciò che avviene nello spirito, nell'io superiore, nell'angelo custode e vivere gli incontri con questa consapevolezza, non soltanto teorica, ma esercitata ogni giorno. C'è una differenza abissale. E se gli esseri umani non cercassero queste cose, che sono, diciamo, un passo avanti rispetto alla nostra cultura, non sareste qui ad ascoltare uno che dice delle cose proprio che non stanno né in cielo né in terra? È la prova che le cerchiamo, queste cose. E ci rendiamo conto che sono i primi balbetti che facciamo, ma non fa nulla. L'importante è che, che ci diciamo, sì, è vero, l'evoluzione va in questa direzione, dello spirito. E lo spirito non lo conosce la religione tradizionale, conosce l'anima ma non lo spirito, e meno ancora la scienza tradizionale. Non fa nulla, vuol dire che il, il da farsi è lasciato a me, ancora meglio, no? almeno ho qualcosa da fare. Quindi lo spirito è questione di una conquista individuale, non di, di anima di gruppo. Si parla, nella scienza dello spirito si parla sempre di anima di gruppo, ma mai di spirito di gruppo, non esiste lo spirito di gruppo. Ciò che è il gruppo è anima e il livello di comunanza, certo che c'è, ma è anima. Lo spirito è sempre individuale, va conquistato individualmente, perciò dà molta più gioia, infinitamente più gioia. E incide nella vita, diventa veramente vita. Perché quando io dico qualsiasi persona mi viene incontro è stata scelta tra 6 miliardi di persone che vivono sulla Terra, dal mio angelo custode al mio io, o oh, se ho questa convinzione lo prenderò sul serio? Prenderò sul serio tutto quello che mi dice, che mi fa? Perché tutto quello che mi dice, che mi fa, me lo porta incontro il mio io superiore, il mio angelo custode e non desidero io stesso che Lui mi prenda così sul serio, che mi prenda a cuore, come dicevamo ieri sera. Adesso voi state lì seduti pensando a tutto quello che potete dire contro eh, questi pensieri così, così forti, però io, come dire, è previsto che vi diate una calmata, viene chiamata, viene chiamata pausa. E anch'io, mi do una calmata, dopo la pausa, dopo che avete comprato tutti i libri che ancora esistono, sentiamo cosa avete da dire. Quanto vogliamo che sia lunga la pausa? 20 minuti, 25 minuti? Facciamo 12 minuti italiani. <ride>